0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras das 19h30 até as 20h30, o nosso cantinho espiritualista, onde falamos de saídas do corpo, chakras, imortalidade da consciência, bioenergias, e todos esses temas aí dentro da vibe espiritual que a gente gosta de estudar, cada um do seu lado, com a sua maneira, com a sua abordagem, o importante é ser feliz estudando esses temas que tanto elevam a consciência da gente. Aqui na parte técnica hoje, cobrindo a folga do Tomás, está o meu amigo Eury, palmeirense, vai em todos os jogos do Palmeiras, ele foi domingo passado para Belo Horizonte assistir Palmeiras e São Paulo, e ele voltou um pouco Triste, né? Disse que o ônibus da torcida veio assim, era uma coisa assim, um silêncio, né, Euri? Mas o Euri já viu o Palmeiras ganhar bastante também. Não dá para ganhar todas, né? Tá ali ele. Aliás, a rádio aqui tem um monte de palmeirense, o Toninho aqui da técnica palmeirense. E tá comigo aqui o meu amigo Diego. Diego, você é palmeirense também, Diego? Palmeirense também. Ah, não acredito, cara. Tô cercado de palmeirense aqui. Diego tô muito feliz
1: nesse momento, né? Diego, tudo bom? Tudo bem, professor Wagner Borges. Gratidão pela oportunidade por estar mais uma vez aqui com você. Um abraço para a sua audiência, para toda a equipe técnica, para a direção da rádio. Estou muito feliz e hoje eu me preparei aqui energeticamente. <risos> é o
0: seguinte, pessoal, há 15 dias antes, eu aqui no programa o Diego estava aqui, com a Fernanda, a companheira dele, está aqui também. E eu no segundo bloco eu trouxe o Diego aqui, aproveitei que ele estava aqui para me dar carona e ele falou um pouquinho sobre reiki. E naquele programa eu falei, ó, daqui a 15 dias... Eu trarei novamente para a gente expandir o tema do reiki e fazer um programa inteiro. Então nós montamos um roteiro aqui com questões relativas ao reiki que podem ser úteis tanto para outros reikianos quanto para pessoas que querem conhecer o método do reiki, estudantes espirituais em geral, interessados nos temas bioenergéticos. Então o Diego está aqui comigo, tá? É, de uma outra feita, quando. O Diego tiver um tempo, eu trarei ele aqui para responder perguntas ao vivo, Sim. né? Mas aqui a gente quer dar o conteúdo inteiro para poder expandir bem a temática do reiki. É, Diego, vamos é, lá começar? Vamos Para ajudar o Diego, que é mestre reikiano, gente. Aplica cursos de reiki, orienta grupos de reikianos. É, é também terapeuta, é, conhece a parte junguiana, é espiritualista, estuda um monte de temas. Tem também o canal dele no YouTube tem o, o Instagram dele, depois ele vai dar os contatos aqui, para quem quiser conhecer o trabalho dele, ele também faz palestras, vai em lives diferentes, então, depois vocês entrem em contato lá pelos canais dele. Diego, para a gente aproveitar bem o tempo, vamos lá já nos tópicos vamos nessa. que a gente alinhavou. Então, pergunta assim de leigo para ajudar o pessoal que está chegando. Sim. O que, que é reiki? Sim,
1: Wagner, o reiki é uma técnica de captação e envio de energia... Que foi canalizada por um japonês chamado Mikaosui. Então, o Mikaosui, num momento da vida dele, ele se retira da sociedade e ele recebe essa, essa canalização, ele recebe essa energia. É, Acho que sim. Parece. Ele recebe essa energia. Então o reiki basicamente é uma técnica de captação e envio de energia e que pode ser desenvolvida de diversas maneiras. E, e
0: em que época foi isso, que ele redescobriu esse método do Reiki? Sim, Qual então, foi em
1: 1922.
0: Tá, na, no Japão.
1: No Japão, é. A história conta, e aí é importante fazer um registro, porque tem vários mitos em torno Sim, claro. da canalização do Reiki. Então eu vou contar um mito que eu conheço, Sim. que eu tenho afinidade, né? No momento da vida dele, ele se retira... Do convívio em sociedade, ou seja, ele tem um despertar espiritual Então por isso que é legal falar sobre o reiki Porque o reiki também fala sobre despertar espiritual Então nesse período aí de 1922 Ele sente um chamado da espiritualidade De repente para recanalizar, né, para redescobrir algo que já estava dentro dele E aí ele vai para o monte Kurama E ele sobe esse monte e ele passa 21 dias fazendo uma meditação então, sozinho lá, isolado? Sozinho, isolado. Então ele passa 21 dias é, fazendo uma meditação e no período de 21 dias ele foi se reconectando com a alma dele, vamos dizer assim, né? E a história conta, o mito conta, que no 21 dia desce uma luz que vem do alto, toca o, to o topo da cabeça dele e ele recebe essa canalização. O que, que é essa canalização? É todo o método do reiki e os símbolos, então o reiki ele, ele é um método assim simples, né? ele é um método simples de envio de energia, então ele passa esse período de 21 dias, ele recebe essa canalização do reiki, então ele recebe todos os símbolos e aí depois ele faz algo que é muito importante também para quem tem um despertar espiritual, ele volta para o convívio em sociedade, então ele se retira no momento em que ele tem um despertar ele vai se reconectar com ele mesmo, ele recebe novamente essa canalização, esses símbolos, e aí ele sente um chamado num segundo momento para transmitir Sim. essa informação.
0: Qual a idade que ele tinha quando ocorreu esse despertar dele? Putz,
1: eu não sei dizer qual que é a idade que ele tinha, mas o que eu sei que conta a história é que ele era um comerciante, ele tinha uma vida comum, tem muitos mitos, né? mas o que eu mais tenho afinidade, que eu pesquisei E que eu vi que tem mais conexão com a história dele É que ele era um comerciante, tinha uma família é, Tinha uma vida comum E num determinado momento da vida dele, quando ele se aposenta Ou seja, ele viveu muito tempo para fora Sim. Para a sociedade, para a família Ele entregou o que ele precisava entregar
0: na vida material
1: E aí ele sentiu esse, esse chamado espiritual para canalizar o reiki
0: O Diego... Ah, esse período dele de 21 dias, é por isso que, numa iniciação de, de reiki, a pessoa que está sendo iniciada precisa de um período de 21 dias, precisa de 21 dias mesmo, ou isso é um padrão, porque o Mikau Sui ficou 21 dias e o pessoal repete isso? Ou é realmente uma necessidade de adaptação a essa nova energia? Sim. A pessoa que recebe uma sintonização em reiki é uma iniciação espiritual,
1: ou seja, ela recebe uma carga energética muito forte numa iniciação de Reiki. Ela recebe os símbolos. Então, o padrão de energia dela se transforma, desde, obviamente, desde que ela também se transforme por dentro. Sim. Né? E os 21 dias, tem muito mito também em torno dos 21 dias. O que, que eu percebo na prática? Né? Porque cada vez que eu, eu
0: é, pelo menos uma vez por ano, eu faço a minha reciclagem tá. de Reiki. Né? Isso passo é por, ótimo, né? em é... qualquer área. A gente fazer uma reciclagem Para evitar cair na inércia Sim. Ficar ali naquela acomodação e, e isso é ruim A gente tem que estar tá sempre renovando, reciclando Às vezes estudando as mesmas coisas Mas com outro enfoque é. Senão a gente acaba estacionando né? Sim, e aí o que, que eu percebo? 21 dias é um, é um tempo
1: interessante Para você se afinizar Para você perceber Em você como um sentimento Essa energia que você recebeu Então não é uma regra né? Que, por exemplo, uma pessoa ela, ela é convidada a fazer tá. uma auto-aplicação de reiki por 21 dias Sim. Quando ela recebe a sintonização de reiki, a partir do momento que ela recebe o símbolo Ela se torna uma reikiana Então no, se no segundo seguinte, ela já pode fazer a aplicação tá. de reiki em outras pessoas Dentro de algumas características que são sugeridas nos níveis do reiki
0: Então, a, a, a pessoa no primeiro nível ela recebe parte dessa informação. Uhum. No segundo nível tem outros símbolos que ela só recebe Sim. à medida que for progredindo. E tem um terceiro nível também, né Diego? Em cada nível vão vindo outros símbolos, é, aprofundamentos. Então são três níveis no total? Sim, são três níveis. E, e, e em cada um desses níveis,
1: alguns professores, alguns instrutores é, escolhem maneiras diferentes de ministrar esses níveis. Alguns professores ministram todos os níveis de uma vez só Cada um vai ministrar um nível de, é, dependendo de um tempo Então de acordo com, com o instrutor, de acordo com como ele sente, né? a pessoa sente E o que eu percebo é, esses 21 dias, eles são muito importantes para você entrar em sintonia profunda com a energia Mas não significa que se a pessoa fez 21 dias de autoaplicação de reiki Ela esqueceu no 21º dia, invalida tudo que ela fez Não, não invalida pelo contrário, é, a pessoa não pode se sentir desestimulada a, a se conectar com a energia. E você
0: aconselha a pessoa, por exemplo, que fez um primeiro nível, para ela fazer um segundo, ou ela fez o segundo para ela fazer um terceiro. Se aconselha um espaço de tempo para a pessoa ir se desenvolvendo, ganhar cancha ali para depois fazer uma outra etapa, ou você é daqueles que em três finais de semana quer fazer três iniciações de reiki? Não, não. É é uma iniciação espiritual, então
1: você está entrando em contato com algo que é sagrado, né? apesar de hoje ser um conhecimento aberto, né? muitas pessoas têm acesso, a gente tem acesso a essas informações de um jeito mais frio, é, com muita facilidade, mas não deixa de ser uma técnica onde você canaliza uma energia e algo sagrado, então você precisa despertar o sagrado dentro de você, é, de uma sintonização para outra. Eu sugiro que a pessoa pelo menos faça os 21 dias, pelo menos ela faça os 21 dias, e de um nível para outro, três meses pelo menos, né? não tem uma regra específica. Sim, sim. O que não pode, o que eu compreendo no caminho do rei, é a pessoa estar tá mais preocupada com o nível, com o certificado... Do que do com que a com própria a... qualidade do que ela
0: está aprendendo.
1: Exatamente, né? porque é, a pessoa ela pode sintonizar no nível 1, ela recebeu um símbolo específico do nível 1, e ela já despertou a consciência dela. Sim, sim. Pode ser que o caminho dela no reiki seja até o nível 1. E tem outras pessoas que vão sentir a necessidade de um aprofundamento. E está tudo certo também. Eu não, eu não sinto que a pessoa é menos
0: reikiana porque ela não fez outros níveis. É, exatamente. Eu também sempre achei isso, né? Porque se não fica aquela coisa da pessoa preocupada com o segundo nível e terceiro, para ter um certificado de que está formada no, no reiki, e não está tão preocupada em fazer direitinho o que ela aprendeu <risos> e que o coração dela comande o que ela está fazendo e a consciência dela esteja alegre com isso. Diego, o Monte Kurama, ah, no Japão, onde o Mikau Zui recebeu a, a, o reiki, é, virou ponto de peregrinação dos reikianos, porque isso é normal em qualquer área, né? E aí o pessoal vai lá visitar, fala, foi aqui que o Mikauzui recebeu aqui a iniciação. Sim. Como é que é? É, é muitos é, praticantes do reiki
1: sentem vontade de percorrer os mesmos passos do mestre de reiki. Então sente vontade de subir um monte, de conhecer as escolas, né, de conhecer as linhas iniciáticas. Existe a linhagem no reiki, né, uhum. por onde o reiki percorreu até chegar na pessoa. Então é natural que a pessoa sinta vontade é que a pessoa sinta uma conexão tão profunda que ela pode ter uma experiência fora do corpo e ser levada no Monte Kurama e ter uma sim. experiência lá. Mas o rei que não está lá. Sim, sim. Né? O mestre espiritual também não está lá. É, esse monte, o que eu percebo, é, simbolicamente, ele, ele representa o buscador espiritual. Né? Que precisa subir nas montanhas de si mesmo, né? Para sair do Escalar longe, o
0: Himalaia né? de dentro, né?
1: Para conseguir encontrar algo, algo dentro, né? Que é o, o nosso coração.
0: Tá. Diego, ao longo da história, o reiki foi sofrendo variações, o que é Sim. natural, cada cultura é de um jeito. Método surge no Japão. Depois, me parece que alguns japoneses foram para o Hawaii. Isso. E aí, o Hawaii, como um estado americano que é, né? Tem muito americano que aprenderam ali trouxeram para a América do Norte, aí foi se expandindo inter internacionalmente. Então, como é que é essa questão da variação do reiki ao longo da história? Sim, é como toda técnica, ela, ela vai tendo as
1: suas vertentes e os seus desdobramentos. É importante a gente fazer um registro que o reiki, ele é canalizado, ele é sintonizado pelo Michael Sui em 1922. E hoje, em 2024, nós estamos conversando sobre Reiki. Ou seja, é uma técnica que está aqui. Tem uma egrégora, né? Muito firme, muito estruturada. E eu sinto que é natural, por conta da característica do ser humano, trazer para você, ter acontecer esses desdobramentos. Alguns, eu sinto honestamente, que são a, a viajada da maionese reikiana. É,
0: é o fa fast food reikiano, né? É.
1: Outras, eu sinto que têm um propósito. Por uhum. exemplo, uma, uma vertente que eu cria uma afinidade que é o reiki o suí tibetano tá né voltando na, na, nos primórdios do reiki a o Mikau Sui recebe a, a canalização ele desce e aí ele vai transmitir o reiki a primeira pessoa que recebe é o Dr Hayashi que é um amigo dele é, é um médico oficial da marinha japonesa reformado e ele recebe essa sintonização e ele Gosta muito, começa a fazer auto-aplicação e começa a criar também um, um... Começa a desenvolver um método. Ele inicia a senhora Takata. A senhora Takata, é, ela é havaiana,
0: filha de japoneses. Tá, nascidos no Hawaii. É,
1: exatamente. Ela, ela nasceu na ilha de Kauai. E aí, é, ela vai levando depois para a América do Norte. Então, ela leva para os Estados Unidos e ela começa a fazer essa... É, Propagação positiva E quando o reiki chega nos Estados Unidos é, Por volta da década de 90 Cria-se uma vertente chamada reiki tibetano Onde é o mesmo reiki Por isso que eu sinto uma afinidade Porque é o mesmo reiki Mas foi inserido um símbolo Que é o daikomyo tibetano Mas esse símbolo não interfere no, no, no método de cura do reiki Porque não é um símbolo de aplicação É um símbolo de meditação então, foi uma sacada bacana, pelo menos no meu, no, ao meu ver, porque é um símbolo que ajuda o ocidental, que tem dificuldade em entrar para dentro, a meditar. Então, o tibetano, que é um símbolo que foi integrado ao reiki, ele é um símbolo para meditação. E, e essa
0: integração desse símbolo foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Foi posterior
1: ao e... foi, então, foi, foi na década de 90. Depois que a, 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 Takata, a senhora Takata leva o reiki para os Estados Unidos, o... É, o reiki passa a ser difundido ali na região. Então, por e, volta da década de 90, cria-se essa repente. E a senhora
0: né? Ta, Takata levou em que época? Em que década ela levou para ela, ela levou.
1: Unidos. Sim, ela levou na década de 80. Na
0: década de 80, né? É. Até a década de 80, o reiki estava restrito à parte japonesa ali, o Hawaii, é, mas não tinha vindo cá para o ocidente. É, né? e depois, ele foi, depois é um método que foi se
1: difundindo. É interessante, né, Wagner? Porque você vê a, a sede, né, que, que o ser humano como um todo... Tem por, é, por se conectar com a espiritualidade. Então, isso demonstra, né? E o rei que depois ele vai caminhando até chegar aqui no, no e, Brasil. E,
0: inclusive, né? a, a, o Japão passou pela, pelo tormento da Segunda Guerra, Sim. né o lance das bombas atômicas, e o próprio contexto do Japão é, é, é muito expansionista na época. Tem uma série de, de, de coisas na, na, na geopolítica mundial que a gente não sabe. né E. Mesmo com o Japão passando pelos, pelas agruras da Segunda Guerra, o rei que foi atravessando e sobreviveu a isso, porque é difícil para caramba Sim. um método surgido antes da guerra, em 1922, ter atravessado as décadas da guerra e ter se mantido forte e depois ter tido a expansão
1: para o Ocidente. Sim, é verdade. É, só uma correção, eu não sei se foi exatamente nesse, nesse, nessa época, nessa década que a, que a Takata levou para os Estados Unidos, não sei se foi um pouco antes, mas ela desencarna na década de 80. Então, né? provavelmente ela levou décadas é, ela antes. Ela deve ter né? levado um pouco antes, mas eu não estou me recordando agora da, da data exata. E aí isso vai se difundindo e chega aqui no Brasil. Né? É, alguns dizem que chegou é, no finalzinho da década de 80, algumas pessoas falam que foi é, entre
0: 86, 88... É, mais ou menos eu confirmo isso, porque foi a época em que eu comecei a ouvir falar de reiki, eu, eu inclusive morava no Rio de Janeiro na época, eu mudei para São Paulo em 1990, mas em 87 mais ou menos eu já tinha ouvido falar do reiki em 88 alguém me mostrou uma apostila na época, então é isso é 85, 86, mais ou menos meados da década de 80 é, o que se fala mais
1: pelas, pesqu pelas pesquisas que eu fiz, que é por volta de 86 a 88 88 parece que ficou, começou como um método mesmo e começou a, a, a Ficar mais forte aqui no Brasil
0: o, o, o Diego, o reiki Ele tem origem no Tibete E aí essa técnica teria se perdido E o Mikao Sui no Japão É que teve esse revival Deu uma captada adaptou ao contexto Japonês, é isso mesmo? Sim, é,
1: essa é uma das, Dos mitos, né Essa é uma, uma das histórias que eu também gosto Eu sinto afinidade Que é uma, uma técnica perdida Do Tibete eles fizeram uma pesquisa com símbolos, então eles associaram símbolos que tinham no Tibete com os símbolos do rei, que existe uma aproximação. Então, o que é mais aceito é que era uma, uma, uma técnica antiga, talvez pelo Mikau Sui já ter vivido lá Provável. Né? e reencarnou no Japão, então ele recebe novamente essa. Agora, energia.
0: isso é a versão aqui, vamos dizer, do reikiano dentro da tradição do reiki. Agora, por exemplo, se você for ao Tibete, que majoritariamente budista, na linha budista tibetana. E você perguntar aos tibetanos, eles confirmam isso? Ou como eles estão em outra cultura, eles simplesmente falam, não, não é nada disso. Como é que é? É, é um
1: outro contexto, né, Wagner? É um outro contexto. Existem técnicas de cura tibetana, que são Sim. técnicas específicas, que são parecidas. Quando a gente vai buscar na raiz, Wagner... Você Tá há muitos anos nisso, com certeza você já percebeu Quando a gente busca na raiz essas técnicas Elas têm uma raiz muito próxima Porque elas levam para um lugar comum, né? Então quando é uma técnica é, de fato genuína espiritualmente Ela leva para o caminho do coração Então ela leva para o nosso caminho de cura Eu nunca vi nenhum tibetano confirmando Mas o que eu percebo é Quando a técnica leva para o caminho do coração é uma técnica válida. É, e hoje em
0: dia tem tanta variação. Eu já vi gente dizendo que o rei que teria surgido no Egito antes do Tibé. <risos> já ouvi dizer que teria sido na Atlântida antes do Egito. Então isso se perde em especulações, né? Isso na verdade não tem a menor importância. É qual é a eficácia desse método é. e se está despertando a, a consciência das pessoas. Diego, questão de bloqueio nos chakras, tá? nos centros energéticos, o reiki em si não fala tanto de chakras, pelo menos uhum. na origem. Inclusive a expressão chakra, ela vem do sânscrito, da Sim. Índia, dentro do contexto do yoga inicialmente. Então é claro que aqui no ocidente, o ocidental estudando tudo, estudando a parte dos chakras, acabou mesclando coisas do reiki para dentro da área dos chakras, meio que fundindo esses estudos. É muito comum encontrar um reikiano que também gosta de estudar a parte dos chakras, né? Então, como é que é essa questão no reiki? A, como é que é a leitura do reiki na questão dos chakras e bloqueios energéticos? Sim. É, nas
1: pesquisas que eu, que eu continuo fazendo sobre reiki, eu vou buscando referências antigas, assim, sobre é, pontos de aplicação, sobre técnicas. E o reiki, ele surge como um método simples para aplicação de energia. Né? E nas, nos livros, na, na literatura antiga, os pontos sugeridos, eles são pontos onde estão localizados os chakras. Ah,
0: isso aí é legal, é, essa correlação. Também,
1: também, né? Existem alguns outros pontos adicionais que estão correlacionados com, é, com chakras secundários Chakras secundários Ou com conexão com o chakra principal. Tá. Né? Então, é, eu, eu percebo isso. Por exemplo, quando você faz uma aplicação de reiki, uma autoaplicação aplicação de reiki nos joelhos, né? onde existe uma concentração... É, energética de bloqueios, ali né? É, é, aparece muitos bloqueios nos chakras dos joelhos, cara. É. Isso é verdadeiro. E, e você percebe que o rei, que não falando sobre chakras, é, foi para esse caminho porque, sabe, né, por, por intuição, talvez ou por, energia, foi por uma coisa
0: intuitiva mesmo, empírica mesmo, foi se achando os mesmos pontos. Só que a nomenclatura era outra, é claro. Sim. Mas tem também na prática do reiki esse desbloqueio desses pontos, né? Sim, tem é,
1: eu, eu sugiro e eu sempre é, indico e, e aplico em mim nos chakras, tá. porque é uma referência e eu percebo que a energia reiki, ela flui muito bem em conexão com os chakras porque é o um método, é, é, é a porta de entrada, é o portal tá. da energia uhum. né? então quando você aplica um reiki, por exemplo aqui no, é, no centro do peito você está ativando a energia do chakra cardíaco, que é a energia da compaixão, Sim, sim. Né? então é o Reiki ele ele é um método muito bom para movimentar as energias. Ah. Então energias estagnadas eu tenho tido assim experiências muito bonitas em ver é, perceber a energia movimentando, desbloqueios emocionais, é, o relaxamento que o Reiki proporciona. Legal, positivo. Diego,
0: a palavra Reiki, tá? Vamos traduzir é, rei e Ki, porque é. foi juntar juntaram as duas Reiki. O que, que é rei, o que, que é ki, qual é a diferença? Sim, é.
1: é rei é a energia universal. Ki é, é, é a energia planetária. Então vamos dizer assim: que o rei, que é a energia cósmica, a energia do todo. Ki é uma energia mais densa, porque é uma energia que está em contato com a atmosfera do planeta. Então, rei que é a conexão da energia cósmica com a energia é, vital. A palavra rei. Ela pode ser traduzida como é, espírito, é, milagroso, divino, até não aqui pra gente falar, né? E o qi é, pode ser traduzido como é, gás, energia vital, sopro de vida. O qi é o ti. É o qi do dos chinês, chineses, né? né? É o ti dos chineses é o prana dos do, hindus,
0: dos hindus.
1: Então é essa energia que tá presente aqui na nossa atmosfera.
0: Tá, outra coisa, Diego, que muita gente é claro pergunta, é para alguém eh, aprender a prática, as técnicas do reiki para passar energia, a pessoa não precisa mudar de religião, porque o reiki não é uma religião. Então, esclarece isso. Sim. O reiki ele não é uma religião, o reiki
1: não é uma doutrina, né? o reiki não é uma seita. O reiki é a energia do amor conectado com o nosso chakra cardíaco. Quando você, quando você recebe uma sintonização, você recebe essa energia... É a energia cósmica, a energia do todo, em que ela é selada em você e você sente vontade depois de auto-aplicar e enviar para o mundo. Para isso, para enviar uma energia de compaixão, que é a energia do reiki, você não precisa mudar de religião, não precisa ter religião. Você pode, inclusive... É Agregar a sua religião, caso uma pessoa tenha, siga alguma doutrina, alguma filosofia de vida, ela pode agregar as suas práticas, porque o rei que não interfere, o rei que é energia.
0: Legal. Euri, Euri está avisando ali, pessoal, que já acabou o primeiro bloco, vamos para o intervalo. Você está vendo, né? Ela, ele adiantou o relógio, ele é discípulo do Tomás. Estão vendo ao vivo aqui, aqui. não passou nem 15 minutos, <risos> ele está dizendo que já está acabando o primeiro bloco. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Sim. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Bosch, estou aqui com meu amigo Diego Roque, falando sobre reiki, tentando clarear um pouquinho usando um mestre reikiano, pra, e que também tem a parte espiritual, para poder clarear um pouquinho, para somar sempre com esclarecimento, e é legal, porque o reiki se expandiu muito ao longo do tempo. E, é claro, toda área tem seus mitos, tem pessoas radicais também, como todas as áreas, né? Mas aqui a gente está clareando de forma geral, de forma bem universalista. Diego, é, eu já vi vários reikianos falarem sobre a questão de pedir permissão para a pessoa, para você enviar energia para ela. Tá? Explica para mim, depois eu vou te dar a, a, a maneira como eu vejo isso pelo lado espiritualista. Mas Sim. eu queria saber... Pelo lado do reiki, por exemplo, o Eury está ali, você quer mandar um reiki para ele, você tem que falar assim, Eury, você me autoriza eu te passar o reiki, ou isso seria uma coisa em espírito a espírito, por intuição, ou, ou ligado ao plano espiritual, como é que é isso? Sim, eu nunca vi em nenhum lugar
1: escrito que você... É... Quando pensa numa pessoa, não se conecta com ela. É, é exatamente, é isso que eu ia
0: argumentar. <risos> Ou seja,
1: se você se conecta com uma. Quando você pensa numa pessoa, você já está em sintonia com ela. Né? Algumas vertentes, algumas linhas de pensamento falam sobre a autorização para enviar energia, porque se você não pede autorização, isso seria uma invasão da privacidade da, privacidade da pessoa. Do outro. Mas aí isso me vem um questionamento. Né? A pessoa pede autorização quando ela vai pensar o mal de alguém? Quando ela está reclamando de alguém? Quando ela reclama do chefe, por exemplo, ela está enviando uma energia negativa O, o lance é de pessoa.
0: sintonia, cara, não é de pedir permissão. De repente, duas pessoas estão na sintonia, essas energias mesmo distância já estão integradas. O que, que eu coloco nas minhas práticas, Wagner? É, primeiro, sentir, é,
1: perceber, porque a energia rica ela, ela ativa dentro de você como um sentimento quando é para ir para uma pessoa. Então, vem como um sentimento. Só que tem o nosso ego no meio. Sim, esse que é, é o problema, né? É, o, o ego, ele é, ao mesmo tempo que ele é importante, ele se acha muito importante. Então, ele vira um desafio. Então, de repente, eu vejo a Fernanda passando por uma dificuldade e aí eu coloco o meu ego, coloco a minha emoção no sim, meio. Sim, aí, aí sim é um problema. E aí eu tento interferir no que ela... É Exato. Então, o, que, que, eu, o que, que eu penso? Quando eu vou enviar energia reiki para uma pessoa, primeiro eu percebo o sentimento como me vem. Então, se vem o sentimento, uma intuição, vem com uma onda de amor, eu não questiono, eu simplesmente envio energia. É, então, eu envio a energia rica, tem símbolos específicos, né? Inclusive, para você fazer o envio à distância. Então, se eu sinto, eu faço o envio. Na minha conversa interna, o que, que eu vou fazer? Eu converso, se eu não tive a oportunidade de conversar com a pessoa, eu, eu converso com o espírito, com a alma dela e com os mentores espirituais dela, com os meus mentores... Porque a espiritualidade está junto E eu falo assim Para que essa energia Faça o bem Se for para essa pessoa Que chegue para ela Se não, que os mentores manipulem essa energia De uma forma positiva e seja encaminhado Para quem é, precisa É isso
0: que eu acho também Pela parte espiritualista, Diego Você, por exemplo, o Eurita está doente Pô, você pode mandar uma energia para ajudar ele? Pode. O que você não pode é tentar invadir a consciência dele, a revelia, para que aconteça aquilo que para você é mais confortável. Às vezes é um parente você quer que ele melhore porque tá te dando trabalho. Sim. Então, aí sim, mas... Amor incondicional emanado a favor da evolução do próximo. E outra, se o Eurí não tiver mérito para receber isso nem sintonia, os mentores vão desviar para outra pessoa. O importante é, você projetou algo sadio para a humanidade. Exatamente. Se não for para aquela pessoa, vai para outra. Então, esse negócio de pedir permissão, eu sempre achei que era o limite que as pessoas se impunham. Invadir a privacidade é uma coisa. Agora, espargir amor incondicional a favor da humanidade... Você não tem que pedir permissão para a humanidade para poder vibrar algo legal, porque tá cheio de gente fazendo mal e não pede permissão para nada. Então, eu acho que isso talvez tenha sido distorcido. Tipo, não invade a privacidade do outro, o outro não te pediu e nem quer. É uma coisa agora, vibrar a favor do próximo que está sofrendo, você não precisa pedir permissão não, cara. É igualzinho um médico pedir permissão para curar o doente, você está de sacanagem. O médico tá ali para curar e ele vai exercer a cura dele. Agora, é claro que ele não pode invadir a privacidade do paciente. O médico fala, vai tomar o remédio. E o Eri fala, não quero tomar esse negócio. Cara. Sim. Aí é uma diferente. Agora, o médico, como curador que é, ele está dentro do, do aspecto da cura no sentido geral. Um, um passador de energia de qualquer área, o processo é o mesmo.
1: É, o que eu sinto é que existe uma diferença entre permissão e gratidão. Então eu coloco a energia, a postura de gratidão quando eu vou enviar uma, uma energia para uma pessoa, quando eu vou enviar o reiki. Então eu, colo, eu incluo na minha prática, é, agradecer, eu incluo não, isso faz parte da prática reiki, agradecer a pessoa que você está enviando energia. Ou seja, eu vou enviar energia para a Fernanda, para o Yuri, para quem, quem for, eu agradeço essa pessoa pela oportunidade de eu enviar energia.
0: Exato, perfeito, tá bom, incondicional. Então acho que o limite aqui... É a invasão da privacidade do outro Que se você está fazendo aquilo com carinho e amor Você não está fazendo Sim. Então eu acho que é, é, foi bom clarear isso aí Porque eu vi muita gente falando isso de forma absoluta
1: É, Eu, eu penso assim também Wagner Como um, um complemento aqui para nossa reflexão Quando existe um despertar espiritual E o rei que faz parte de um despertar espiritual Tanto é que o nível 1 um se chama O despertar Quando você desperta isso dentro de você Essa luz, você sente vontade de propagar Essa luz para o mundo então, quando você sente vontade de propagar essa luz para o mundo, você vai sentir naturalmente vontade de enviar energia. O que pode acabar misturando é com a vontade de dogmatizar
0: outra pessoa. Exato, converter a outra pessoa. Aí é o problema. Aí sim... Tá, mas se você fizer no sentido correto, não é necessário. Não. Imagina, eu tenho visto mentores espirituais invisíveis ajudando a pessoa, não pedindo permissão. Nenhum mentor apareceu para ele e falou, posso te passar uma energia? Os <risos> caras fazem pelo nível de consciência elevado. É, Diego, a egrégora do reiki, tá? a egrégora, para quem não sabe, pessoal, são os campos energéticos coletivos agregados a partir de ideias, sentimentos, formando um campo energético coletivo com uma determinada média de vibração a partir daquilo que as pessoas fazem ali. Então, se torna um campo de luz vivo, sendo que egrégoras também pode ter guardiões extrafísicos que operam dentro daquela energia. Então, queria saber como é que é o lance da egrégora, embora a palavra egrégora não seja originária do rei, que é uma palavra mais é, surgida na Sim. Europa, e o cara que mais propagou o conceito de egrégora foi o ocultista Falevi. Na primeira metade do século XIX, que pegou a palavra egrégora, e, e, e alguém acha que ele criou, outros acham que já existia antes, ele só revelou, mas ele foi o cara que divulgou isso em público. Né? Então, a atmosfera coletiva ou egrégora do rei, como é que é isso? Sim. Um grupo de pessoas
1: bem-intencionadas, com, com um propósito positivo. Né? Então, o rei tem isso. E tem muitas pessoas sintonizadas. Então, como é uma técnica. É, muito bem canalizada e muito bem difundida Ela é muito conectada com uma egrégora Eu penso, Wagner, eu sinto que esses professores do reiki né? Mikau Sui, Senhora Takata, é, Dr. Hayashi Que são mestres espirituais que hoje moram nas
0: estrelas São guardiões do reiki hoje, Sim. né Wagner? Fora que quando o Mikau Sui recebe aquilo tem os, Já tinha os guardiões antes dele né? Que operavam nessa vibe que ele só redescobriu e criou a maneira de passar. Então, o reiki tem guardiões, a atmosfera do reiki também, né? Então, é legal isso, porque eu vi muito reikiano que simplesmente tirava qualquer espiritualidade do reiki. Não. Ah, isso é só um método. Tá, mas e os guardiões extrafísicos? Você vai negar isso? Porque o serviço veio de onde? Não,
1: de tipo, alguma... assim, veio
0: do nada do universo para o Mikau Então, eu acho que é muito legal quando um reikiano também agrega valor de consciência dentro do que ele está fazendo, Sim. não só a aplicação. Por exemplo, um cristão fazendo reiki, ele pode agregar o valor dos ensinamentos de Jesus naquilo. Por que não? Tá? Um, um ocultista pode agregar o valor da área hermética naquilo e daí... Por diante, né? Somando. Agora, eu vi reikiano mais radical que falou que isso não era possível. Não, pelo e contrário. eu tô te perguntando agora, o que, é que você acha? Sim, pelo contrário. É, o reiki ele está conectado com uma egrégora que é uma egrégora
1: de compaixão. Né? É, o que Existe, existe uma pegadinha no meio disso, é quando você recebe uma sintonização e você aprende técnicas, que é ficar preso na técnica e perder a essência. E, e perder a compaixão, né? Se você perde a compaixão, você, você se desconecta da egrégora. Então, se você fica pensando, oh, tem que ser nesse ponto, não pode ser um centímetro para cá, a pronúncia do símbolo é essa... A pessoa está mais preocupada com a técnica que ela leu no livro do que deixar fluir Fica ingressada
0: no formato daquilo e perde a
1: essência. Exatamente. Então ela se conecta não a uma egrégora, mas uma sintonia de radicalismo e de inflexibilidade. Quando na verdade o que é o inverso. Você se conecta com o caminho do meio, né? E o caminho do meio você só encontra como? No equilíbrio. Né? Então o equilíbrio é, é percorrer todos os chakras dentro de você e deixar isso fluir para o mundo. Então, isso é a sintonia com, é, é, é entrar é, é, em conexão com a Egrégora com a sintonia do rei. Que apesar de não ter o nome Egrégora, é, é, existe uma, uma, uma galera extrafísica muito firmada é, nessa sintonia. E eu percebo que tem mestres espirituais, tem, tem seres é, desencarnados que, tão, que dão um amparo quando você entra em conexão. Apesar de ser uma técnica anímica. Tem essa, esse contato muito forte com a
0: espiritualidade Lembrando, Diego, que existem muitos métodos de passagem de energia Do qual o reiki é mais um Você tem a cura prânica O passe à moda espírita O passe da umbanda a aplicação do Jorei na messiânica, a imposição de mão de um, de um católico. Então, são muitas maneiras, e o que permeia tudo isso é um grande amor, porque eu também conheci reikiano que achava que só o rei que era o grande método. É. E a gente, com uma visão de conjunto, vê que existem grandes métodos aos quais as pessoas se identifica, Então, ficar competindo método, tipo, meu método é melhor que o teu, que é melhor que o outro, é uma tolice, né? Então, isso acontece em todas as áreas. É, eu, por exemplo, o reikiano, eu acho que o Eury faz cura prânica, não é tão eficaz quanto o meu reiki. Aí, o é. Eury olha e fala assim, pois é, minha cura prânica é bem melhor que o teu reiki. Aí, eu de fora eu falo, o meu passo é melhor do que o dos outros. Que besteira isso, cara. É, ficar comparando métodos e, e tem reikiano tão radical que se Jesus descer aqui agora, ou Buda, vai ter que fazer curso de reiki, cara tá louco. É. Né? Tem vários outros métodos. E talvez o maior método de passar energia seja um abraço. Sim. Então é só para considerar grandes métodos. Hoje a gente está falando do reiki. Eu poderia trazer alguém para falar de cura prânica Sim. ou de passe. É só maneiras de falar de energia com aspectos variados. Hoje, no caso, o reiki. Sim, porque o reiki é a canalização do amor
1: universal, né? dessa energia cósmica. Agora, é a canalização. Se o canal, né? esse veículo... De transmissão da energia. Se esse canal tiver poluído,
0: essa energia que chegou sutil, ela não vai chegar sutil e na isso pessoa. desmonta aquela história de que a pessoa é só um canal. Eu, eu vi absurdo, não. Diego. Tipo, a pessoa fumando e dizendo, eu posso fumar e aplicar um reiki. Eu é posso algum. estar de pileque que aplicar um reiki. Conversa fiada, né, cara? A pessoa atrapalha aquilo que ela está fazendo, com certeza.
1: Com certeza. Ah, o desenvolvimento técnico ele é importante. Porque só o conhecimento Ele pode te levar para um caminho da inflexibilidade Mas só a compaixão também pode te levar Para um, um caminho de ilusão Para um caminho de fanatismo, inclusive né? Então é o caminho do meio O caminho do meio que, que é buscar conhecimento Juntar com aquilo que você sente dentro de você E precisa estar tá bonito né? Essa energia precisa estar tá boa Se você precisa estar tá bem Quando você vai fazer a aplicação de reiki numa pessoa, Wagner, é recomendável Que você faça a sua auto-aplicação antes Por quê? Você precisa preservar o teu auto-amor, o teu amor próprio. Se você tiver com autoestima baixa, se você não tiver legal emocionalmente, é proibido enviar reiki? Não, mas é recomendável que você fique bem, você se beneficia da energia primeiro para depois você mandar essa energia para o mundo. Então isso é muito legal também no reiki. Bom,
0: você falou que o primeiro nível é o despertar. É. O segundo nível, tá que desenvolve os aspectos emocionais e mentais, Rompendo o conceito de tempo e espaço. Então, é aquela questão de enviar reiki para o passado é. ou para o futuro, considerando que tempo é relativo, né? não é uma coisa absoluta Sim. e extremamente relativo. Então, explica um pouco sobre isso.
1: É legal. O reiki é construído é, se, se conectando muito com, com o ser humano. Então, o primeiro nível, que é o despertar, que é o nível 1, um, você recebe um, um, um símbolo chamado Chokurei. Tá. Chokurei está conectado com o elemento terra Ou seja, tudo que é relacionado ao físico, aspectos físicos O Chokurei vai ajudar Então, dores físicas, é, questões de vida prática O Chokurei ajuda bastante E aí você vai tendo um aprofundamento Você acessa um segundo símbolo O segundo símbolo ele se chama Seireki tá. Esse símbolo ele trabalha o seu aspecto emocional Então, corpo físico, tá. emocional E depois... No nível 2, você recebe... Junto, né? No nível 2, você recebe um terceiro símbolo... Que é o Hon Shaze Shonen... Tá. Que é um símbolo conectado ao corpo mental... Ao campo mental... Tá. Então... É, como essência, o reiki trabalha... Corpo, mente e espírito... Chokurei Sei Reiki Hon Quando você... É, percorre essa caminhada... E que não tem um tempo certo... O é, ideal é que seja no seu tempo... Então não, não se preocupe com o certificado... É, não se preocupe com títulos, não se preocupe com o símbolo de tal pessoa é melhor que o meu, se preocupa com o teu despertar. Depois desse, desse período né, de auto-aplicação e de desenvolvimento, existe a possibilidade de fazer um fechamento desse ciclo de Reiki, que é acessando o nível 3A, que é o, o nível do, do Daikomyô. Recebe-se um símbolo chamado Daikomyô, em que vai trabalhar o seu mestre interno, a sua mestria interna, então é o campo mais sutil. Então você encerra a jornada no Reiki como um aplicador de energia recebendo esses símbolos. E aí a pessoa pode utilizar na vida, na vida prática, na sua vida íntima. Tem pessoas que sentem um chamado, Wagner, para aprofundar mais o estudo, e lembrando que eu estou conversando aqui, eu também, eu, eu sou um instrutor de reiki, mas sou um estudante, então eu não sei tudo. Pode ser que eu passe às vezes alguma informação equivocada, mas é, começa com Chokurei, sei reiki, honcha zeshonei, daikomiô. Algumas pessoas sentem um chamado tão grande com o reiki que tem, sente vontade de começar a falar sobre reiki, é ensinar. Tá. E aí entra o nível, o último nível, que é o nível de instrutor, né? De mestre,
0: instrutor de reiki. Diego, o reiki pode ser aplicado também em animais. Pode.
1: Pode, é muito legal, é uma técnica muito positiva. É, existe um, um, um centro energético no, nos animais, que é o chakra brachial, que tá. é na, na, na região da escápula do bichinho, que é um ponto energético ali muito, é, muito sensível. Então, uma, é, dá para aplicar o chokurei, Nesse, nesse ponto energético dos bichinhos E tem assim uma eficácia Muito interessante, muito positiva Aí a gente entra Num outro ponto Wagner, que é o tempo de aplicação né? Existe muita dúvida em, em, em torno disso, quanto tempo eu fico Aplicando num bichinho, quanto tempo eu aplico Numa pessoa, os animais eles têm um tempo Diferente do nosso, Sim. mas A gente não pode criar um padrão também De repente você tem dois bichinhos, você tem dois gatos Eu tenho duas gatas lá em casa Uma, deita no meu colo e fica deitada por meia hora eu aplicando. A outra gatinha, com um minuto ela já começa a se mexer, ou seja, o tempo dela é diferente. Então, você não pode, porque você aprendeu que é de 3 minutos a 5 minutos, forçar o bichinho na hora sim, da aplicação. Sim. O reiki
0: é muito bom, muito positivo, os, tá. os
1: bichinhos sentem muito
0: bem. Tá. E outra, tem muita gente que trata os animais hoje com acupuntura, pode se dar um passe num bichinho, aplicar cura prânica, isso é, isso é bem legal. Agora, a questão de objetos, você aplicar reiki, por exemplo, numa roupa, ou num quadro, ou num presente que você vai dar para alguém que você quer passar junto uma energia legal. Como é que é o lance de você energizar um objeto com o um reiki? Sim, quando você vai
1: presentear uma pessoa, é, você está dando um presente físico ali, que é uma demonstração de um sentimento. Assim se espera quando você vai presentear alguém, né? Já que tem um sentimento positivo, o reikiano pode fazer a aplicação da energia reiki. Ou seja, calibrar ali energeticamente, além do sentimento positivo que está indo e do presente material, pode colocar também a energia reiki. O que é muito legal, Wagner, para quem gosta de livro, é uma dica para a galera que está assistindo a gente. Para quem gosta de livros e frequenta sebos, né, Wagner? A gente já foi alguns passear,
0: né? Passear não, gastar. É, exatamente, <risos> né?
1: É, e a gente passa a tarde inteira quando vai lá, né? E aí compra um livro usado. Aquele livro usado, ele tem uma história energética naquele livro. Então ele carrega uma energia, né? Pode ter passado por vários lugares. Então, é recomendável e funciona muito bem você aplicar energia Reiki no livro, por exemplo, é. num livro que você compra usado. Isso ajuda para é, harmonizar a energia ali. E também tem uma técnica dentro do Reiki, onde você aplica o símbolo Chokurei, de modo a é, ampliar a sua percepção de estudo quando você for ler aquele livro. Ou seja, qual que é a intenção? Você quando é um livro espiritualista, de ensinamento espiritual, você não só pegar a parte intelectual, você pegar a intenção espiritual do autor. Então dá para você fazer a aplicação do, do, do reiki em livros. É, por exemplo, pessoas que têm dificuldade para dormir, muita insônia. Nós vivemos hoje uma realidade de, de ansiedade Sim. muito grande aqui no nosso país. né? Brasil é o país mais ansioso do planeta. Então, para quem é reikiano... Se quiser aplicar no seu travesseiro, ou obviamente no travesseiro de uma pessoa que seja íntima, né, de preferência a pessoa que você que durma ali, que você conviva, dá para fazer a aplicação de reiki no travesseiro também. Porque essa energia ela fica ali reverberando e ela ajuda a dispersar formas mentais, né? Pensamentos repetitivos que ficam na cabeça da pessoa que deita ali no travesseiro.
0: Legal. Diego, aqui princípios e pilares do Reiki, sim. tá? Tem algumas expressões do japonês, traduz aí para nós, por exemplo, é gacho, é a expressão, né? Rei de ho, é. Shiri é, tiri Chirio. tirio, Chirio, tá? é. Essas expressões em japonês significam o quê? É, sim, isso é, é o o Reiki, ele
1: é pautado ou ele é estruturado em três, é, em, três, em três pilares né Que é o gachô, rei de roi e o tiriô O que, que é o gachô? O gachô é a meditação com as duas mãos unidas tá. Palma com palma Mas não é só uma pose né? Que a pessoa é, fica para tirar uma foto Não, isso é uma postura Então a partir do momento em que você junta as duas mãos Você está unindo os seus centros energéticos E você coloca o dedo tá. no centro do peito Ou seja, você ativa o seu chakra cardíaco Isso é a postura gachô Uhum. Quando você é, faz a postura agachou Você se abre para a energia reiki Ou seja, você vai para o próximo passo Que é o rei de ro O rei de ro é, é você escutar a sua alma É o momento em que você Se conecta com a sua intuição Então você pode colocar a mão aqui Tem um, um ritual específico Nesse momento em que você se conecta com a sua alma Você parte para o próximo passo Que é o tirio o Tirio é a aplicação efetiva do reiki Então, o método do reiki Ele é, ele te ajuda na meditação, te ajuda a escutar a sua intuição e ajuda na auto-aplicação. O Rei o, o de Ho. É o momento em que você escuta a sua, a sua alma conversar com você. Então, quando você escuta a sua alma conversar com você, o reiki, ele vai conduzir as suas mãos. Só que a nossa mente é muito acelerada. A gente, a gente leva um tempo para conseguir descobrir para onde a nossa alma quer levar as nossas mãos ou a nossa energia. Por isso que existe a sugestão dos pontos de aplicação. Que também tem muito radicalismo em cima disso e eu não, não acho legal. Os pontos de aplicação, eles servem para você... É como um, um passo inicial, né? Ainda, enquanto você não consegue ouvir a sua alma, siga os pontos de aplicação, mas não fique preso neles. Porque, Sim. de repente, você pode sentir vontade de aplicar uma energia aqui. Pode ser que seja uma energia estagnada, que está aqui, uma movimentação, que é a energia rei que te levou para cá. E aí você pode deixar a energia fluir.
0: Diego, qual literatura, assim, para quem estiver escutando a gente, quiser aprofundar um pouco ou conhecer, o que, que você cita de livros sérios, de autores bons... O pessoal interessado possa pesquisar.
1: É, eu gosto muito de dois autores, o Johnny De Carli.
0: É, o Johnny De Carli é um dos clássicos, aí é. ele é um dos
1: caras lá da década de 80. É, ele é um cara que está, ele, ele propaga essa energia. A, a linhagem que eu faço parte passa por tá. ele, né?
0: O meu, o
1: meu instrutor, o meu mestre, recebeu a sintonização dele. E também vou falar de quem me passou essa energia, né? Que é o Luiz Felipe Chagas Ramos. O Luiz Felipe, ele tem um site muito legal na internet, onde ele fala muito sobre reiki. Ele tem muitos artigos escritos, ele tem, ele tem muitos vídeos falando sobre pode, reiki. Pode é,
0: passar, o, você lembra de cabeça o endereço do site?
1: Então, é, é, o site dele seu nome é o é Repete mais é, devagar. ReikiPro .wordpress.com Luiz Felipe Chagas Ramos Talvez É um mais Luiz fácil botar
0: no Google o nome dele, é, é Luiz
1: Felipe? É. Se colocar Luiz Felipe Reiki você já vai achar. Então, Luiz Felipe mais Reiki, pronto. É, é o meu professor, um abraço aí para você Luiz Felipe.
0: Legal, e, e Diego quais são os seus contatos aí na, na, nas redes?
1: Legal Wagner, é, o meu site é o luzconsciência.com.br então lá você pode achar é, informações sobre o que eu desenvolvo aí, como na, nas minhas atividades, e tem o meu Instagram, que é o Luz Consciência. Então, o meu Instagram é o Luz Consciência, o meu site é luzconsciência.com.br, e eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Diego Roque, onde eu estou ao vivo todos os domingos e segundas no projeto Luz Consciência, a partir das 20 horas.
0: Tá, então legal, porque para o pessoal interessado aí no seu trabalho, né de conhecer Sim. mais, de poder ter, ter os contatos. Euri, como é que nós estamos de tempo aí? Estamos já na... Então, calculei certinho, né? Diego, obrigado por você ter vindo de novo, viu, cara? Wagner,
1: gratidão pela oportunidade de estar aqui conversar com você. Meu professorzão, Euri,
0: galera que está assistindo a gente aí. Paz e luz. Legal, gente. Obrigado aí por vocês estarem escutando o programa. Tudo de bom para vocês. Aí sempre que eu puder trazer algum convidado para enriquecer alguma área, dentro do possível, eu vou trazendo aqui para a gente arejar os temas, tá bom? E abrir a mente. Um abraço.